0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas gracias por estar conmigo en cada edición para
1: revisar los temas de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Antes de comenzar, saludo a quienes hacen posible este espacio. More Tour es mi agencia cuando quiero disfrutar de las maravillas del norte de Chile porque me lleva por las mejores rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo 27 años de experiencia, certificados por Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, atención personalizada y precios que le permitirán disfrutar junto a toda su familia. Contáctelos en su web www.mortour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. El Circo de Pastelito y Tachuela Chico celebra 10 años con su producción Aniversario, un espectáculo mágico y para todos. Los más queridos payasos de Chile, los números circenses tradicionales y artistas internacionales directamente desde Las Vegas, que usted puede disfrutar en una confortable carpa climatizada con sonido e iluminación de primer nivel, a un precio que nadie le podrá igualar. Disfrútalos todo septiembre en el Mall Florida Center. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Este... 18 de septiembre, día en que Chile celebró un nuevo aniversario patrio, tuvimos la oportunidad de ver uno de los mayores hitos del teatro musical chileno por televisión abierta, La Pérgola de las Flores, una producción Gam estrenada en el 2019 y dirigida por Héctor Noguera. Para conversar tenemos a uno de sus protagonistas, quien interpreta a Tomasito, al teléfono, el actor Juan Pablo Larenas. Juan Pablo, gracias por este tiempo para conversar en preciso y conciso.
2: De nada, Roberto, y gracias a ti. Eh, fue un placer poder conversar contigo, sobre todo si va a ser eh, la pérgola de la flores.
1: Exactamente. Juan Pablo, antes que todo, eh, felicitarte a ti y a todo el elenco por, por este gran trabajo que, que realizan en el escenario. En un, en un montaje que, que tiene de todo... Eh, texto, canciones, coreografías. Eh, ¿Qué tan desafiante es eh, para ustedes eh, lograr esa fluidez cuando hay que combinar justamente tantos elementos?
2: Bueno, es, es un desafío bien grande porque, como bien tú dices, hay, hay muchos factores. ¿no? no solo el teatro, que es lo que estamos más acostumbrados a hacer la mayoría de nosotros, porque también hay que cantar, hay que hay que bailar un poco moverse bien bueno como es costumbre en el teatro moverse bien sobre el escenario y bueno y es, es un desafío porque es un, un esfuerzo colectivo de mucha gente entonces aproximadamente somos 33 eh, en el escenario en cada función incluyendo a la, los músicos y la pianista que están en vivo cada función
1: ese es un desafío bastante complejo por el hecho de que eh, son eh, casi 35 personas en escena incluyendo la claro. música que, que es en vivo, digamos.
2: Sí, que, que es un, un factor más que, bueno, en algún montaje probablemente hemos trabajado con, con música en vivo pero este es mucho más completo y con una pianista que el piano es como el corazón del, de todas las canciones está compuesto para el piano y todos los otros arreglos van a ser circunstancial en función del montaje que se haga de esta obra tan famosa pero el piano es como el personaje principal y como te decía un, es un tremendo esfuerzo de aunar hasta un elenco tan grande eh, y poder congeniar ensayos de partida que, que también es bastante difícil y bueno las condiciones del teatro en general en Chile son, son complejas en cuanto a tiempo y a financiamiento por lo tanto todos esos factores son juegan a la hora de hacer un montaje como este, este desafío que al que le ponemos tanto corazón, eh, tanto trabajo y, y, y tiempo también, por cierto.
1: Juan Pablo, cuando en general quienes estamos en el rol de público siempre estamos acostumbrados a ver obras que en general son eh, de texto, eh, son obras más bien tradicionales, pero poco estamos acostumbrados a ver muchos musicales Ajá. en Chile. ¿Cómo es el casting para que ustedes eh, eh, logren incorporarse a un elenco que, que, que como conversábamos, eh, requiere, requiere tantas condiciones? ¿Requieren ser actores que no solo sean buenos actores, sino que además cantantes y, y, y muchas veces también bailarines en este caso?
2: Claro. Bueno, pues como tú dices, el género musical hace como los últimos 10 años más o menos como que volvió a irrumpir en... en en Chile, como, como género teatral, ya en los años, en el año 61 si no me equivoco, cuando fue que se estrenó La Pérgola de las Flores por primera vez, era un desafío, venían llegando como estaban los, los musicales de Broadway muy arriba y, y el desafío de de Flores del Casco era traer un musical para acá y era difícil que alguien lo escribiera en teatro, entonces ahora no es diferente eso, el casting o la audición en este caso se generó eh, con, primeramente, eh, Héctor Noviera armó el, el elenco de los, de los, digamos, los personajes que tienen más eh, textos, en el fondo, él fue armando según lo que conocía, yo ya había podido trabajar con él eh, hace varios años, y él, él sabía que yo cantaba, por ejemplo, no soy cantante ni en mi especialidad máxima en el teatro musical, pero sí, eh, tengo nociones musicales y, y puedo cantar. Entonces, primero él armó ese elenco, esa convocatoria, y luego hizo una audición abierta, GAM, para todos los, los millones de personajes que hay también. que eh, En el fondo van a... Hay algunos compañeros que hacen dos hasta tres personajes y que también, bueno, requería de cantar y de bailar. Entonces, esa fue una audición que se hizo en GAM y una selección que se hizo posteriormente luego para este montaje que, que hicimos hace poco en el Teatro de las Condes hubo varios reemplazos y varias modificaciones, pero eso ya una vez que ya está andando la máquina, digamos, y que ya se Héctor eh, eh, en este caso pudo ya dar con los actores que él quería o ¿no? las actrices que quería eh, luego, bueno, ya está andando la máquina y, y están otros, otras personas que algunos bailarines eh, actrices pero que todos, en realidad, todos Tienes que saber o poder cantar porque estamos todo el tiempo, si no es la canción de un personaje, estamos todos haciendo el, el coros y arreglos diferentes, distintas voces es algo muy entretenido y también un desafío como dices tú, no estamos tan acostumbrados a teatro musical, no más bien de texto pero bueno, muy interesante el desafío.
1: Juan Pablo y, y al momento de audicionar al momento de, de realizar estos castings, el actor sabe exactamente a qué personaje postula ¿O es el director finalmente el quien coloca finalmente las piezas en el tablero? Sí, es, es, es una mezcla de ambas cosas. En este caso,
2: como te digo, yo no hice audición. Yo fui convocado eh, a hacer el personaje directamente. Pero todos los que hicieron audición, puedo eh, hacer de eso, iban con hacer una audición, más bien a cantar, a bailar, a moverse, a eh, recibir alguna indicación y con ese abanico de posibilidades, eh, Héctor armó el elenco que él quería para todos los personajes.
1: Tomasito, el personaje que tú interpretas no, no solo es uno de los protagónicos, sino que ya es un, un, un verdadero ícono. Eh, ¿Hasta dónde, eh, Juan Pablo, un actor puede darle eh, su sello a un personaje eh, como este, que ya literalmente es parte del inconsciente colectivo?
2: Claro. Es interesante esa pregunta porque eso pasa no solamente con Tomasito o con, sé yo, con la Carmela o el alcalde sino que pasa con la Pérgola de las Flores porque es una obra archiconocida eh, también muy representada de, de cualquier amigo o amiga familiar que uno le comente la conoce o la vio o la hizo ya sea eh, en el colegio en algún, no sé, algún, en lo que sea, no sé es, es una obra muy representada es un... un como creo yo, la obra más popular de Chile. Entonces, para hacer el tomacito, eh, eh, bueno, primero, lo más importante es, es como hacia dónde va la, la puesta en escena que propone dirección, en este caso Tito Noguet Entonces, eh, como para, para estar en una misma, en, una, en como en cierta unidad actual, y cierta tecla son bien variados también entonces lograr esa unidad es, es difícil imagínate que el primer eh, el primer eh, tomacito era Pedro Quezón entonces tremendo referente de, del canto de la de la música chilena entonces eh, uno va viendo en el proceso realmente esto claro partimos el 2019 cómo yo puedo ir dándole mi mi, mi sello o cuáles son las lecturas que yo hago de ese personaje que está escrito en el año 60, pero que está ambientado en los años 20 y que se representa el el 2019, el 2020. Ahí hay un, hay 100 años de, de, de distancia o de cercanía. Entonces eso más bien lo va dando el proceso de cómo uno puede ir armando ese personaje. En este caso fue bien orgánico y por supuesto es una suerte estar con... Concito, que fue parte del primer elenco haciendo alcallucho.
1: Exactamente, y de hecho tú, tú mencionaste a un grande realmente de, de, de la música y, y, y que también tuvo la oportunidad de, de interpretar este personaje, porque de hecho grandes nombres en realidad han interpretado a este personaje, entre ellos al que tú mencionaste, a Pedro Mesones, eh, Emilio Gaete, y en, en, entre muchos otros, la verdad. Pero, pero un actor, eh, Juan Pablo... ¿tiene como referente eh, justamente eh, a otros actores a, a la hora de interpretar un personaje?
2: Eh, sin duda, sin duda. Hay que, que, que tener referente de los que ya lo hicieron y, o incluso de otros no sé, actores o actrices que te gusten o que te, te interese su tu, tu forma de, de trabajar o de abordar los personajes. Hmm. Pues probablemente será <risa> muy difícil uno poder ser... Eh, a ser Pedro Mezones, pero sí es una referencia de, de una posibilidad. Entonces, o por lo menos esa es, es mi experiencia, sí es buscar referencias de actores o de actrices que me parezcan interesantes para, para este rol o para otros.
1: La pérgola eh, de las flores, eh, Juan Pablo, fue fue estrenada hace, hace exactamente 62 años. Y año tras año se, se realizan montajes renovados eh, eh, frescos y, y que de una u otra manera siguen captando el interés del público ¿qué hace eh, que el texto y, y los personajes justamente nunca pierdan vigencia?
2: Yo creo que sin duda es la lucidez y la experticia que tenía Isidora Aguirre para armar un texto, yo creo que son varios factores los que hacen que la obra siga siga estando vigente pero principalmente yo creo que hay eh, son muchos los personajes con los que uno se puede identificar hay no sé hay un garzón un peluquero eh, un carabinero un, eh, este, el alcalde el regidor eh, los pitucos, el pueblo entonces yo creo que al ella poder poner a tantas personas eh, diversas de una sociedad, en este caso la chilena, tan extraña y tan particular, eh, me parece que ahí radica la, la vigencia del texto y la habilidad, y también la problemática que ella pone, que como te digo, está escrita el 70, eh, ambientada en los 20, y el 2020 está ocurriendo más o menos lo mismo. Entonces también es una radiografía de una sociedad estancada y que bueno, ahora si poco nos pudimos dar cuenta le cuesta cambiar, es, es, es como poco reticente al, al cambio. Yo creo que ahí radica la, la vigencia, la lucidez de la dramaturgia.
1: No y, y, y realmente cuando cuando pensamos que que esta obra tal como tal como tú dices está exactamente ambientada en el año 29 la verdad es que hoy la vemos el, el 2022 y tanto los personajes como las problemáticas nos resultan tremendamente reconocibles la, la lucha de clase eh, eh, muchas veces ese muñequeo político eh, y, y, y sobre todo eh, esta, eh, esta lucha social esta, estas diferencias de clase y cómo muchas veces las clases más bajas se ríen de las clases más altas eh, lo, cual, lo cual está eh, magistralmente bien escrito y con un sentido del humor que eh, más que ofender muchas veces termina haciéndonos reflexionar con respecto a esas temáticas
2: por cierto es, imagínate como yo creo que todos nos podemos ver ahí y todos podemos identificar nuestras problemáticas sociales y claro son más o menos las mismas entonces y con mucho sentido del humor creo que eso como que se diste en el clavo ahí es una comedia musical por lo tanto y hay problemas hay cosas no sé eh, el otro día tuve, tuve la mala idea de leer comentarios en, en redes sociales y había una persona que se había sentido ofendida porque habían ella comentó que eran con este dijo innecesario para pues, en escena, pero lo entiendo bien algunos puede opinar lo que quiera era innecesario la aparición de homosexuales y una y decía y como y un, una, una persona trans porque la, hay un personaje que muy emblemático también, que es la mujer de rojo. En este caso lo interpretaba un compañero. Muy bien, de manera increíble. Y, bueno, ahí uno piensa ah. que, en fondo, hay cosas que parece que nos incomodara ver o que no fuéramos asimilando a, a las épocas que, que vivimos hoy. Pero creo que, que ese ejercicio también es interesante de, de cuestionar cosas y, y habitar el presente también, y, y verlo con, con los ojos del presente y los ojos del pasado ¿no? pero creo que todas esas manifestaciones son súper interesantes, de que en fondo esta obra puede seguir removiendo, eh, removiéndonos como sociedad, preguntándonos cosas, hacia dónde avanzamos, qué queremos creo que en ese sentido la radiografía es, es muy profunda y da para muchos tiene mucho alcance
1: y en, ese, y en ese sentido, Juan Pablo la pérgola de las flores eh, eh, más allá de resultarnos un entretenido eh, y, y muy bonito eh, musical, es una crítica social y una crítica social que puede llegar a incomodar eh, en, en ciertos aspectos ¿el teatro, Juan Pablo es político?
2: El teatro y el arte en general, según lo que yo creo eh, es es un, una herramienta política, por supuesto, es una forma de, de cuestionar también, me parece, de, de reflexionar. Creo que el arte, para mí, o el que a mí me interesa, debe tener ese ingrediente, porque si no es simplemente un entretenimiento y algo que no que no nos remueve. Es decir, que no, no, me, no me voy para la casa pensando en nada. Para mí, a mí me gusta cuando veo cualquier expresión artística llevarme a alguna pregunta más que a respuesta. En ese sentido, por ejemplo, y era lo que se nos fue el, el, el anterior, claro, esa persona se sintió ofendida por, por, por lo que, sé, eh, porque había homosexuales o, o una persona eh, trans, un travesti, digamos, interpretando a un personaje. Pero nadie se cuestiona, por ejemplo, lo que hace Rosaura con una especie de trata de blanca de, de, que, de decirle a su sobrina recién llegada con muy poca experiencia en la capital que tiene que seducir de alguna manera al hijo del alcalde para poder lograr el objetivo. O nadie se, se escandalizó tampoco, nadie señaló, oye, el Lucho, el hijo del alcalde, es decir, un lugar de poder, eh, le roba un beso con, con cierto acoso a la entiende Entonces yo creo que todas esas, esas esos espacios críticos y reflexivos hacen que, que, bueno, que el teatro crezca, y, y la sociedad, por cierto, creo que tiene que haber reflexiones, además del entretenimiento. La entretención, como lo dice la palabra, es estar entre distintas tensiones, es decir, ideas que se oponen, y así creo que esa es la base del teatro, y me parece que en la medida que eso siga ocurriendo, sigue teniendo sentido hacer teatro, para mí
1: y de hecho, eh, la dirección de esta versión que conmemora justamente el centenario de su autora, eh, Isidora Aguirre, eh, está a cargo eh, del Premio Nacional de Artes de la Representación Héctor Noguera, quien fue parte del elenco original en 1960. ¿Cuáles, eh, Juan Pablo, son los tips eh, que un director entrega eh, a cada actor? Y cuando se trabaja con alguien con esa trayectoria... ¿se siente eh, más el, el, el peso de las críticas?
2: Mira, la verdad para mí la experiencia de trabajar con él, que ha sido como te contaba antes de este montaje siempre ha sido un, un gusto y un aprendizaje enorme, un lujo o sea, me siento muy afortunado de, de trabajar con él uno porque por todos sus años de experiencia imagínate la cantidad de escenarios que ha que ha caminado Tito Noguera eh, no para mí no ha representado en ningún caso un peso de las críticas ni nada, sino más bien un, una tranquilidad de estar con con alguien que no sé, un experto podríamos decir o alguien que tiene demasiados años de horas de vuelo como decir, no, sé, no representa para mí para nada un, un peso de las críticas ni, ni mucho menos, sino una tranquilidad y, un, y una invitación a, a seguir aprendiendo a escuchar Tito tiene una lucidez para, para la forma en que te transmite las ideas, o cómo él te da una indicación, quizás sin decirte exactamente lo que él quiere para que tú le puedas dar tu propio sello, y él ir guiando eso. Más bien él también ir dialogando con lo que uno puede entregar. Entonces, la verdad, este, ha sido un lujo trabajar con él, y con alguien que estuvo en el, el elenco original. O sea, las anécdotas que él tiene... Eh, todos eso, esos aliños que se van poniendo al, al montaje y al proceso de, de armar la obra es eh, realmente un,
1: un lujo. Yo te hacía esta pregunta, Juan Pablo, porque uno que lo ve desde la vereda del público, eh, la verdad es que eh, si yo tuviera que actuar eh, frente a Tito Noguera... Eh, la verdad es que me, me sentiría tremendamente cohibido frente a un personaje que ya eh, en su presencia física eh, se ve bastante imponente y además, como tú dices, con esa trayectoria, eh, con, con toda esa cantidad de horas, digamos, que tienen las tablas en televisión eh, y con toda esa experiencia, la verdad es que creo que yo me cohibiría, <risa> digamos, solo por el hecho que me mirara, o sea, en un trabajo en un trabajo interpretativo como ese. Bueno,
2: la habilidad de él yo creo que radica justamente en eso, en darte esa confianza y en, y en, en por no, abrir una invitación a que tú puedas más bien eh, aprovechar esa instancia de estar con una persona tan con tanta experiencia para tú poder eh, abrirte y entregar lo mejor. De ti. Creo que esa también es una de sus virtudes.
1: Un buen director es justamente quien permite que el actor también de, eh, desarrolle esa... Esa, esa faceta creativa, esa, esa faceta más orgánica del, del teatro?
2: Realmente hay distintos caminos para la dirección. No sé si podría señalar yo, que si hay alguno mejor o peor que otro, pero pero es muy grato poder trabajar con, con directoras o con directores que abren el espacio, más bien, ¿no? más allá de, de, no sé, de darte una indicación demasiado, marcar, se dicen, como en, en jerga de teatro, como que te marque demasiado, que te marque una acción, camina así, habla acá, esto. Es, a veces eso también ocurre, ¿eh? como te digo, no lo encuentro mejor ni peor, pero es, es muy agradable la forma que tiene el tiro de dirigir, porque ciertamente te da ese espacio y te está escuchando también. Él también está recibiendo lo que tú puedes entregar. Él no, no, no viene con tantas ideas. Me imagino, Por supuesto, varias sí, del montaje que él imagina, pero él también va leyendo leyendo el, el proceso.
1: Juan Pablo, esta versión de la, de la Pérgola de las Flores, que tiene, como, como mencionábamos, 35 actores en escena, fue grabada con un altísimo eh, estándar audiovisual y, y de hecho esta grabación no solo, no solo fue la que vimos en, en no solo fue la que la que fue exhibida justamente en televisión abierta sino que también esta versión ha sido vista por el público de, de todo Chile en funciones teatrales, en, en lo que pudiéramos denominar el modo cine se acabaron las giras teatrales y, ¿Y esta será eh, justamente la nueva forma de llevar el teatro a regiones?
2: Mira, la verdad esto fue bien circunstancial porque estaba planificado una gira el 2020 eh, por todo Chile. Era la idea de que, de que por lo menos ir a, a, a muchos teatros regionales. Esa era, esa era como la idea original de la producción, pero llegó la pandemia. Y con la pandemia llegaron llegó el formato como de Zoom o, o grabar obras, hay varias plataformas que también empezaron como a hacer esos registros o a levantar registros que estaban hechos de antes para poder llegar a la gente ya que no, no podíamos salir de la casa. Pero yo creo y tengo la esperanza de que eso ocurra, de que ahora podamos, con la reapertura de, de los lugares, los aforos, eh, que se puedan hacer... una gira nacional porque si bien es muy interesante que te grabada esta obra y como con los estándares que tú mencionas para que mucha gente la pueda ver desde su casa, eso es, es muy bonito porque muy populariza mucho el teatro que a veces también está, es visto como algo elitista o como algo difícil de alcanzar o caro, en fin, da lo mismo. Eh, mi esperanza es que sí podamos hacer esa gira porque la experiencia teatral eh, eh, para mí es muy diferente a la audiovisual. El audiovisual sí algo podemos acercarnos a, a la experiencia, pero creo que es la experiencia del teatro, digamos, la presencia presente eh, cuando eh, ocurre eh, esa, esa magia que, que nos estamos viendo, estamos respirando el mismo aire, ¿entendés? entonces yo no creo que se hayan acabado con esto las giras, pero sí las circunstancias lo determinaron para que así fuera, para que no se cortara tanto ese ese
1: contacto Exactamente y tal como tú nos dices Juan Pablo sí eh, la la gracia justamente del teatro eh, es 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 esa esa presencialidad el hecho de poder sentir de poder ver físicamente eh, a los actores y justamente para ustedes también tener esa interacción y esa respuesta inmediata con el público que, que de verdad es, es, es la magia del teatro es lo que hace tan especial y, y, y yo te digo, yo muchas veces que he ido a ver teatro, eh, eh, a veces me he quedado eh, eh, esperando que salgan los actores para pa poder conversar un poco para poder tomarse una foto, para poder sacarles un autógrafo y eso eso definitivamente no se puede terminar y sobre todo nuestra, nuestro, nuestros queridos amigos de regiones que nos escuchan mucho, eh, siempre me están preguntando, oiga pregúntela lo invitados. ¿Cuándo van a venir a regiones? Porque acá estamos, eh, eh, estamos siempre ávidos de que, de que lleguen expresiones artísticas, de, de poder ver teatro, de poder ver a los artistas y, y de poder ver eh, un montón de, de expresiones artísticas que, que de verdad, más allá de, de, de la entretención, eh, resultan, sobre todo en estos tiempos eh, tan turbulentos, resultan de verdad un bálsamo para el alma, que de verdad eh, eh, es tremendamente necesario en, en, en este duda,
2: instante. Sin duda. Bueno, es la intención de nosotros eh, poder llegar a muchos más lugares. Como te digo, eso ya depende un poco más de las producciones, de financiamiento y de... Bueno, somos un país con, con un fondo un fondo de cultura muy, eh, muy muy escuálido, la verdad. Entonces es difícil realizar todas esas giras. Porque, claro, eh, somos un país no solo en el arte, en muchas otras cosas muy centralistas. Entonces, todo es Santiago y todo pasa en Santiago. Y incluso eso también a nosotros nos limita a tener que vivir o estar en Santiago para poder tener trabajo. En otro, Por supuesto que en regiones también hay hay distintos espacios, pero acá se concentra demasiado. Entonces, es nuestro deseo también poder ir a todas partes, eh, que a nosotros también nos modifica eh, donde estamos distintos públicos, eh, para nosotros también es muy es muy importante esa relación, eso que dices tú poder hablar después eh, conversar un poco o, o incluso sacarle una foto, compartir un poquito y recibir como
1: eh, opiniones eso es, es muy enriquecedor para nosotros No, definitivamente Juan Pablo esta, esta obra, esta versión de la, de la pérgola de las flores ¿va a continuar presentándose eh, presencialmente? ¿Hay, ¿hay funciones presenciales?
2: Hay unas fechas, no sé si están 100% confirmadas, pero al parecer el, el Temuco me parece que, que, que vamos a ir, ¿no? No, no te podría ahora confirmar ni después tirarme las partes que <risa> no sea, pero pero sí, la intención de la producción es que esta obra se siga moviendo y sobre todo en teatro, los teatros regionales, que son tan bonitos y, y tan grandes, porque para poder mover una obra con tanta gente, con tanto trabajo y tanto esfuerzo, se necesitan teatros grandes para poder hacer eh, una buena función y para que en el fondo tenga sentido y, y se logre eh, completar toda la, 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 la jugada, de la gira, porque eh, eh, la producción es una gran pega también, eh, parte del arte y, bueno, y el, el teatro. Entonces, la idea es que sí, que sigamos. O sea, esa es la intención de todo el elenco
1: definitivamente Juan Pablo Larenas eh, actor intérprete del personaje de Tomasito en el montaje La Pérgola de las Flores muchas gracias por venir a conversar al preciso y conciso y a través tuyo Juan Pablo eh, felicitaciones a todos eh, quienes hacen posible que podamos disfrutar de este clásico del, del, del teatro chileno a los actores que están en escena y, 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 y como tú lo mencionaste a la, a la producción a toda la gente que, que nosotros nos no la vemos, pero que realmente están ahí para, para hacer eh, para hacer justamente posible la magia y que podamos disfrutar de este de este verdadero tesoro patrimonial del, del teatro chileno. Muchas gracias, eh, Juan Pablo.
2: Gracias a ti, Roberto. Muchas gracias por la invitación y claro, Juan Pablo Larenas Dintrans, ese es mi segundo apellido de mi familia materna. Aprovecho a saludar a mi querido primo Pablo, gran hombre de radio. Y bueno, eh, sí es un es un, un placer conversar sobre esta obra que dices tú es como un, nuestro patrimonio eh, cultural y artístico. Muchas gracias.
1: A ti, Juan Pablo.
2: La
0: actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Este podcast está disponible en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y en las más importantes plataformas. Búscame en tu preferida y suscríbete. La actualidad de Chile y el mundo al instante. Suscríbete a mi canal Telegram y recibe las cápsulas con todas las noticias para que estés siempre bien informado. Sígueme también en todas mis redes sociales. Gracias por acompañarme y nos vemos.